0: es un privilegio el poder estar reunidos como iglesia. Esta semana estuve leyendo un poco acerca de lo que se vive en otros contextos en, en cuanto a la Semana Santa como tal y de verdad es muy fuerte ver lo que está pasando en otros lugares del mundo, mientras para nosotros Semana Santa es un tiempo de celebración, es un tiempo en el que nos gozamos en recordar lo que Jesús hizo por nosotros. Para muchos hermanos alrededor del mundo es un tiempo de persecución. Es un tiempo de muerte y es un tiempo en el que muchos están pasando realmente muy mal. Entonces, les animo a que estemos orando por nuestros hermanos en otros lugares del mundo para que la palabra de Dios pueda animarles y pueda fortalecerles a ser fieles al Señor hasta el fin. Entonces, el día de hoy vamos a hacer una pausa en la serie que veníamos realizando sobre el libro de Eclesiastes para hablar un poco de lo que se está conmemorando de pronto en la mayor parte del mundo cristiano, que es la Semana Santa. El día viernes tuvimos un servicio muy especial acá, estuvimos hablando un poco acerca de lo que fue la pasión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. También tradicionalmente el día sábado se conmemora lo que fue la sepultura del Señor, que fue algo también milagroso y providencial, donde el Señor estuvo obrando de tal manera que se presentó un milagro, como que este hombre José de Arimatea, miembro del concilio, estuviese dispuesto a ceder un sepulcro completamente nuevo, para que nuestro Señor fuese sepultado ahí y cuando vemos todos estos aspectos vemos mucho acerca de la soberanía de Dios porque este era el cumplimiento del plan de Dios para salvación, hoy vamos a estar considerando un aspecto muy importante y fundamental para nuestra fe cristiana hoy vamos a estar hablando acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cristo dijo mucho antes de que sucediera Él dijo que iba a morir Él dijo que iba a ser sepultado Y Él dijo que iba a resucitar Y eso se cumplió tal cual como Él lo había expresado Vamos a leer Mateo capítulo 27 Para introducirnos a esta temática Y vamos a ir leyendo ahí de corrido hasta Mateo 28 versículo 10 Dice la palabra, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, perdón, viviendo aún, después de tres días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten, y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos. ¿Y será el postrer error peor que el primero? Y Pilato les dijo, ahí tienes una guardia y aseguradlo como sabéis entonces ellos fueron y aseguraron al sepulcro sellando la piedra y poniendo la guardia Mateo 28 1 dice pasado el día de reposo al amanecer del primer día de la semana vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras. Porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, y va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas saliendo del sepulcro con temor y gran gozo Fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos He aquí Jesús les salió al encuentro diciendo salve Y ellas acercándose abrazaron a sus pies y le adoraron Entonces Jesús les dijo no temáis, id. Dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Vamos a orar. Padre, queremos pedirte, Señor, en esta mañana que tú nos ayudes a poder contemplar la magnitud de lo que acabamos de leer, Señor. La segunda persona de la Trinidad, Dios encarnado, está... Mostrando, dando un testimonio irrefutable de su deidad por medio de este evento histórico, Señor, que está registrado incluso en fuentes extrabíblicas, donde muchos reconocen que tú resucitaste, Señor, que tú un día viniste al mundo, pero que no te quedaste en esa cruz, que tú te levantaste de entre los muertos. Y fuiste, Señor, la motivación principal para que estos once hombres comunes y corrientes Fuesen y llevaran el Evangelio a toda criatura, Señor Ayúdanos a asombrarnos por esta verdad Ayúdanos a sentir, Señor, esa misma emoción que tenían esas mujeres Al ver que la piedra fue removida y al ver al Jesús encarnado al ver a Cristo resucitado. Ayúdanos a sentir eso en esta mañana, Dios. Que seas tú hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Bueno, hermanos, en Mateo capítulo 27, nosotros vemos que se describe un poco a estas personas, a estos judíos y de verdad que los judíos eran personas bastante particulares vamos a ver que ellos inmediatamente vieron que Jesús había sido crucificado eso es lo que se conmemora normalmente el día sábado cuando Jesús fue crucificado ellos sabían que inmediatamente después venía la celebración de la Pascua la celebración de la Pascua es una de las celebraciones más importantes para el pueblo judío pero miren lo particular de estas personas Juan capítulo 19 en el versículo 31 nos muestra que ellos, los judíos, se acercaron a decirle a Pilato que quebrara los huesos de Jesús porque ellos decían, no, se acerca la Pascua y es un evento tan importante que no puede haber nadie ahí crucificado. En Juan capítulo 19, en el verso 31, miren lo que dice. Dice ahí la palabra del Señor. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad rogaron a Pilato que se le quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí es bastante curioso eso porque ellos están manifestándole a Pilatos: no hay que quebrarle los huesos a Jesús porque es la celebración de la Pascua y es una fiesta muy solemne de gran solemnidad pero curiosamente, en el texto de Mateo capítulo 27, vemos que estos judíos que aparentemente estaban preocupados por la celebración de la Pascua, de repente no están en la sinagoga. ¿Y qué pasó con la celebración? ¿Y qué pasó con la solemnidad de ese evento? Ahora no les importaba, porque estos hombres, estos judíos, realmente estaban con un corazón completamente endurecido, en contra al Señor dice Mateo 27 el texto base de hoy en el verso 62 al día siguiente está hablando del día de la Pascua que es después de la preparación se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato diciendo Señor nos acordamos que aquel engañador dijo viviendo aún después de tres días resucitaré Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten Y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos Y será el postrer error peor que el primero Hermanos, les voy a ser sincero Cuando he estado estudiando esto de la última semana del Señor Y de verdad ver a este pueblo judío Muchas veces haciendo este estudio mi corazón se ha llenado de enojo porque estas personas son tan hipócritas. Para ciertas cosas sí recurrían a la ley de Dios. Para que le quebraran los huesos en la cruz, ahí sí fueron y se acercaron a Pilatos diciéndole que la Pascua era algo de gran solemnidad. Pero ahora que están preocupados porque recordaron que Jesús dijo que iba a resucitar, Ahora entonces se acercan a Pilatos, en vez de estar en la sinagoga celebrando la Pascua, estaban con Pilato, con el emperador romano, diciéndole, uy, yo me acuerdo que él dijo que iba a resucitar. Entonces vamos ahora mejor a sellar, déjanos sellar esa, esa tumba para estar completamente seguros. Saben que cuando nosotros miramos esta actitud de los fariseos, hermanos, ellos fueron realmente duros. Ellos buscaron testigos falsos para acusar a Jesús. Jesús era completamente inocente, pero ellos buscaron testigos falsos para tratar de apresarle. También vemos que le hicieron un juicio completamente ilegítimo, un juicio de noche para que nadie supiera realmente lo, lo que ellos estaban tramando. Y a través de un juicio ilegítimo fue que condenaron al Señor también vemos lo que hablamos un poco el día viernes, por más que Pilatos les repetía una y otra vez, este hombre es inocente, yo no hallo culpa en él. Estos hombres judíos endurecidos de corazón seguían diciendo, crucifícale, crucifícale. Es increíble esto. Hermanos, después de su muerte, ellos querían ir y quebrar los huesos de Jesús y ahora aparecen aquí hipócritamente, en medio de la fiesta de la Pascua, que supuestamente era muy solemne, para tratar ahora de salvaguardar la tumba. Ellos estaban pensando, no, vamos a asegurarnos de que no se cumpla la Escritura. Cuando yo pensaba en todo eso, parte de lo que el Señor pudo confrontar en mi vida, es que a veces es fácil indignarnos por el pecado de otros. Y sobre todo cuando uno ve todo, toda esta dureza en el corazón de los judíos, es muy fácil llenarnos de enojo, de indignación, pero algo que el Señor habló particularmente a mi vida fue que me permitió recordar un poco de lo que fue la exhortación de Natán a David. Natán cuando fue y exhortó a David, Natán le colocó una situación en la que David se sintió indignado y luego de esa indignación le dijo, he aquí, tú eres el hombre. Y de la misma manera, nosotros podemos indignarnos al ver estos judíos actuando de esta manera. Hay mucha gente que ha llegado al antisemitismo, está en contra totalmente al judaísmo por ver la forma tan cruel y sanguinaria en la que ellos trataron a Jesús. Pero debemos recordar, hermanos, que esos también podríamos haber sido nosotros. Hay gente que de pronto piensa, no yo nunca hubiese tratado a Jesús de esa manera Pero saben que son nuestros pecados la razón por la que Cristo tuvo que morir en una cruz En ese grupo de personas aborrecibles estamos todos los creyentes En el libro de Tito, Tito capítulo 3, en el versículo 3 dice lo siguiente Tito capítulo 3 verso 3 hablando de lo que éramos como creyentes dice o lo que éramos antes de ser creyentes dice porque nosotros también éramos en otro tiempo miren lo que éramos para ver si éramos muy diferentes a estos judíos insensatos rebeldes extraviados esclavos de concupiscencias y deleites diversos viviendo en malicia y envidia aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros Eso éramos nosotros Aborrecibles Igual que los judíos No hay mucha diferencia Es muy probable que si nosotros No habiendo sido regenerados por el Señor a través de la fe Hubiésemos estado en ese lugar de los judíos Hubiésemos hecho exactamente lo mismo Debemos recordar hermanos que la copa de la ira de Dios que Jesús recibió en la cruz Incluía el castigo por nuestros pecados Hasta cierto punto podemos decir que fue por causa de nosotros la aflicción en el Getsemaní Cuando Jesús estaba diciendo Padre si es posible quita de mí esta copa El libro de Mateo nos dice que fue tres ocasiones en las que él rogó «Padre, si es posible, quita de mí esta copa». Esa copa de la ira incluía todos tus pecados y los míos, los de cada uno de nosotros. Hermanos, contemplar eso de verdad debe llevarnos a comprender que el sacrificio de Cristo en la cruz es un grito al mundo de que necesitamos un Salvador que éramos personas aborrecibles, personas que no merecen el favor de Dios. Sin embargo, estos hombres judíos están en su terquedad y están tratando de estropear el plan de Dios, cosa que ningún ser humano va a poder lograr nunca en la historia de la humanidad. Pero saben que a veces Dios, en ocasiones, cuando nosotros estamos siendo muy tercos en algo, a veces Dios nos permite cumplir con nuestros planes. Ah, bueno, ¿quieres, ¿quieres hacerlo? ¿Quieres pecar? Hazlo. Romanos capítulo 1 dice que como ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira, el Señor los entregó. Y hay momentos en los que Dios permite eso. Y a veces lo permite para que nos demos cuenta que nuestros planes o lo que consideramos que es correcto, realmente es una tontería. Y esto es lo que va a pasar aquí... Con estos judíos En Mateo capítulo 27 Ellos querían ir y sellar la tumba ¿Qué hizo el Señor? Bueno, háganlo Sellen la tumba Mateo 27 verso 65 dice Y Pilato les dijo Ahí tienes una guardia Id, aseguradlo como sabéis Entonces ellos fueron Y aseguraron el sepulcro Sellando la piedra Y poniendo la guardia muy bien, valió la pena no celebrar la Pascua, valió la pena no ir a la sinagoga porque hemos sellado la tumba. Ahora Jesús no va a poder resucitar. Hermanos, así de ridículo se escuchan nuestros planes cuando estamos tratando de vivir en contra de la voluntad de Dios. Estos judíos creyeron, ah, ya pusimos el sello, de ahí no se sale, está sellado. No, hermanos, el Señor muchas veces tiene que permitirnos darnos cuenta de que lo que creemos que es correcto muchas veces es una tontería, o es una ridiculez como lo que ellos estaban haciendo pero algo que debemos pedirle a Dios para no estar sellando tumbas que sabemos que van a ser removidas o algo que debemos pedirle a Dios es que él nos ayude a caminar siempre alineados a su voluntad. En el libro de Salmos 143, esta es una oración hermosa. Yo creo que todos deberíamos poder reflejarla o orarla. Salmo 143, en el verso 10 dice: "Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra" de rectitud hermanos, este texto deberíamos colocarlo en, en el fondo de pantalla del celular deberíamos ponerlo en la nevera deberíamos recordarlo continuamente dice, enséñame a hacer tu voluntad enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud Hermanos, déjame preguntarte, a manera de aplicación, ¿cómo tomas decisiones en tu vida? ¿Tú tomas decisiones eh, basado en tu corazón? ¿O tomas decisiones basado en un presentimiento? ¿O tomas decisiones basado en lo que consideras que es correcto? ¿Cómo tomas decisiones en el área familiar? ¿Cómo tomas decisiones en el área económica? ¿Cómo tomas decisiones en tu área espiritual o incluso en tu área sentimental? ¿Cómo tomas decisiones? ¿Saben que la palabra de Dios nos muestra que la única forma de no estar sellando piedras que se van a remover es que nosotros seamos guiados por el Señor? Segunda de Timoteo capítulo 3 en el verso 16 dice «Toda la escritura es inspirada por Dios» y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparados para toda buena obra. Hermanos, Dios nos dejó a cada uno de nosotros un manual, y aquí es donde nosotros vamos a aprender cómo vivir la vida cristiana. Cuando no hacemos eso, corremos el riesgo de estar cometiendo un ridículo, como lo que están haciendo estos judíos, creyendo que con ese sello ellos iban a estorbar el plan soberano de nuestro Dios. En Mateo capítulo 28, versículos del 1 al 4, justo después de que ellos colocaron el sello que tanto querían colocar, dice ahí verso 1, «Pasado el día de reposo», al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos el sello que tanto querían colocar los judíos no duró más de 24 horas fue quitado hermanos no podemos ir en contra de la voluntad de nuestro Dios pero algo que vemos muy particular en este texto hermanos es que las personas que fueron testigos de la resurrección, las primeras personas en ser testigos, fueron las mujeres. Las mujeres cristianas. No estaban ahí los discípulos. Los que caminaron tres años con Él, los que habían escuchado de antemano que Él iba a morir a ser sepultado y luego a estar resucitado, no estaban ahí. Y eso es impresionante. Eso nos habla a nosotros del fiel amor de las mujeres cristianas. Ese es el segundo punto en esta mañana. El fiel amor de las mujeres cristianas. ¿Saben que estas mujeres podrían haber pensado, bueno, ya se murió? No, no lo podemos revivir. Ya, pues, es una pena, sí, murió crucificado, pues, pero ya no se puede hacer más nada. Pero estas mujeres, hermanos, tenían un amor tan grande por el Señor. ¿Saben que cuando Jesús fue sepultado el día anterior, el día sábado, esas mujeres estuvieron ahí? Cuando José de Arimatea selló la tumba con esa gran piedra, las que estaban ahí presentes eran las mujeres. Los discípulos brillaron por su ausencia. Los discípulos probablemente estaban atemorizados, Probablemente le tenían miedo a la guardia romana porque era muy cruel y sanguinaria, pero estas mujeres estaban llenas de valentía. Estas mujeres no les importaba. Estas mujeres estaban dispuestas a ir con Jesús hasta el final. Y es impresionante, debemos aprender de estas mujeres fieles. Y de ese amor que evidenciaron en la cruz, el texto paralelo de Marcos nos muestra que ellas compraron unas especias. Marcos capítulo 16, vamos ahí, Marcos 16 versículos del 1 al 2, dice Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro. Ya ha salido el sol. Estas mujeres estaban pensando, no podemos dejar que el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo oliera mal. Tenemos que ir y tenemos que ungirlo con especies aromáticas. Tenemos que darle una sepultura digna. No podemos dejarlo en esa condición. Hermanos, estas mujeres amaron a Jesús cuando no era popular hacerlo. Es fácil ser cristiano en medio de una iglesia. Es fácil ser cristiano en medio de una nación donde no nos persiguen por ser cristianos. No tenemos ningún tipo de persecución real. Tal vez alguien se burle de nosotros, pero más de eso... Realmente no experimentamos lo que se vive en otros países. Pero estas mujeres amaron a Jesús hasta el final. Se enfrentaron hasta cierto punto al imperio más poderoso de la época. No le tenían miedo a la guardia romana. La guardia romana era muy cruel, era muy sanguinaria, como vimos el viernes en la pasión de Jesús. Ellos eran personas capaces de lo peor, pero estas mujeres no dejaron nunca la tumba sola. Estaban ahí. Si los de la guardia romana querían matarlas, a ellas no les importaba. Ellas no iban a dejar solo a su Salvador. Hermanos, eso es algo que debe impactarnos. ¡Qué gran testimonio! Es fácil ser cristiano cuando todos a nuestro alrededor lo son. Pero cuando somos los únicos, cuando no están ni siquiera los discípulos ahí... Estas mujeres permanecieron fieles. Un misionero cristiano dijo la siguiente frase, el verdadero amor por Cristo es aquel que nos mueve a salir de nuestra zona de confort. Si nos sentimos demasiado cómodos, es probable que no estemos amando a Cristo como deberíamos. Estas mujeres estuvieron dispuestas a incomodarse. Estuvieron dispuestas a hacer lo que ni siquiera los discípulos quisieron hacer Entonces yo te pregunto a manera de aplicación ¿Qué tanto te has incomodado tú por Cristo? ¿Qué tanto has sufrido por Él? Hermanos, estas mujeres fueron fieles hasta el fin Y el Señor en su gracia, en su misericordia Les concedió a estas mujeres ser testigos del evento histórico más grande y de uno de los pilares de nuestra fe la resurrección yo creo que estas mujeres quizás nunca se imaginaron que su testimonio de fidelidad quedaría registrado para bendecir a creyentes por más de dos mil años quedará siempre registrado ahí en las páginas de la Escritura, que estas mujeres estuvieron con Jesús hasta el fin. Que no salieron corriendo, como sí lo hicieron los discípulos. Y eso es algo que de verdad debe impactarnos. Las mujeres que están aquí hoy, déjenme decirles que ustedes viven en medio de una cultura que está distorsionando totalmente la belleza de la feminidad. Pero ustedes, si son fieles a Dios, si ustedes permanecen arraigadas a Cristo Jesús, ustedes no se imaginan el impacto que pueden tener en esta sociedad. Necesitamos mujeres piadosas y fieles a Cristo hasta el fin. Mujeres que aunque el mundo esté diciendo que la maternidad es una bobada, que es un estorbo para nuestras vidas. Mujeres que puedan decir, no, yo reconozco que Cristo fue el diseñador de todo y que Él me ha creado con un propósito para su gloria. Necesitamos ese tipo de mujeres acá en nuestra congregación. Necesitamos mujeres fieles hasta el fin. Mujeres que amen a Cristo y que no tengan temor de enfrentarse a cualquier enemigo con tal de testificar su fe en Cristo Jesús Dicen Proverbios capítulo 31 El famoso texto de la mujer virtuosa Dice Proverbios 31, 30, Engañosa es la gracia Y van a la hermosura La mujer que teme a Jehová Esa será alabada Estas mujeres testigos de la resurrección No fueron reconocidas por su belleza física fueron reconocidas por su belleza espiritual, porque estas mujeres temían a Jehová y estuvieron dispuestas a incluso arriesgar sus vidas con tal de permanecer al lado de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué gran testimonio! Vemos ahí en Mateo 28, en el verso 2, que el evangelista Mateo nos muestra que hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Imagínense la fuerza de un ángel para remover una piedra enorme, probablemente pesaba cientos de kilos, y como si nada, se sentó sobre ella. Es como, bueno, esta va a ser mi silla. ¿Tá? Movió la piedra y se sentó. Impresionante eso O sea, los planes de los judíos creían que con un sello iban a detenerlo Pff, Imagínense eso Ahora, hay algo curioso acá y que quiero llamar la atención sobre eso Porque debemos hacernos una pregunta en este pasaje Que pueda ayudarnos a entender ¿Por qué el Señor quitó la piedra? No sé si usted alguna vez se ha preguntado eso ¿Por qué quitó la piedra? Usted me dirá, ¿no? Pues para que Jesús saliera, ¿en serio? Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo encarnado, necesitaba que le quitaran la piedra para salir, ¿en serio? Con una patada la hubiese volado. O sea, estamos hablando del Señor, Él no está limitado como nosotros. Entonces, ¿por qué ese dato curioso? La piedra fue removida. No podía simplemente salir de otra manera, incluso siendo el Señor, Él podía salir sin necesidad de quitar la piedra. La piedra podía estar ahí y Jesús podría estar afuera. Él podía hacer eso. ¿Saben que es bastante curioso? Porque en el libro de Juan, en el capítulo 20, nosotros vemos que sucede algo un poco curioso. Jesús ya habiendo resucitado, de repente entra en un lugar donde todas las puertas están cerradas. Juan capítulo 20, versículo 19, miren lo que dice. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por medio de los judíos vino Jesús y puesto en medio les dijo, ¡Paz! A vosotros Este Jesús es el Jesús resucitado Ahora, ¿cómo entró? ¿Las puertas estaban cerradas? <ríe> Saben que algunos autores, aunque es un poco especulativo esto Pero interpretan que es probable que el cuerpo resucitado de Jesús Tuviese la, la capacidad de atravesar paredes Es posible <ríe> Juan capítulo 20, 19, estaba todo cerrado y de repente Jesús apareció en la mitad. Entonces, si Jesús tenía esa habilidad, ¿por qué remover la piedra? ¿Cuál era el objetivo? Un pastor llamado Steve Lawson dijo la siguiente frase para responder a esta pregunta. La piedra no fue, remo no fue removida para que Jesús pudiera salir, sino más bien para que el mundo pudiera entrar y ser testigos de la resurrección. Hermanos, cada detalle en la resurrección de Cristo estaba siendo controlado por nuestro Dios. Esa tumba vacía por casi dos mil años ha sido un testigo mudo, irrefutable de la veracidad del evangelio Es impresionante ver esa tumba vacía es algo que debe llenar de gozo a los creyentes y que cada uno de nosotros puede gozarse en esa verdad porque aún hoy por hoy la tumba sigue vacía. Saben que en el libro de primera de Corintios capítulo 15 Jesús nos, nos cuenta ahí el apóstol Pablo que se le apareció a más de 500 hermanos eso es interesante porque hay muchas fuentes históricas, extrabíblicas, ¿sí? que no necesariamente fueron de acá, de la palabra de Dios tomadas, que corroboran con total seguridad que en el primer siglo hubo un grupo de creyentes que estaban diciendo que Cristo se les apareció y que vivieron una vida completamente enfocada en predicar a ese Cristo crucificado. Y eso es algo realmente impactante. Imagínense, un historiador ateo, miren las palabras de este hombre. Un historiador ateo dijo, puede ser tomado como históricamente cierto que Pedro y los discípulos tuvieron experiencias después de la muerte de Jesús en la que Jesús se les apareció como el Cristo resucitado. Un ateo está reconociéndolo. No podemos negar el hecho de que en el primer siglo habían un grupo de hermanos completamente convencidos de que habían visto a Cristo resucitado. Es impresionante, la historia no lo puede negar. Ahora, lo curioso de este hombre, al ser un ateo, él en su incredulidad, él intenta explicar esto con la teoría de la alucinación. Él dice, no, estos hombres estaban locos alucinaron, pensaron que Cristo se les apareció pero saben que algo que este hombre él se llama Gerd Ludemann y ningún historiador escéptico ha podido explicar satisfactoriamente es cómo es posible que la tumba esté vacía ¿cómo es posible eso? usted me puede decir que, que ellos alucinaron pero usted no me puede explicar cómo es posible que la tumba esté vacía ¿dónde está el cadáver? Saben que el avance del cristianismo, que fue completamente brutal, empezaron siendo 11 hombres, alcanzaron al mundo entero conocido. Ese avance progresivo del cristianismo se podía haber detenido si alguien simplemente mostraba el cadáver. Si alguien decía, aquí está, aquí está el Cristo resucitado. Aquí están sus huesos. Hubiesen acabado con el cristianismo de esa manera. Pero no hay evidencia de eso. La tumba está vacía, hermanos. La tumba está vacía. Nuestro Señor resucitó y debemos gozarnos en eso. Primera de Corintios capítulo 15, por eso el apóstol Pablo es tan enfático con este tema de la resurrección. Primera de Corintios 15 verso 14 dice, «Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación». Vana es también vuestra fe y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan porque si los muertos no resucitan tampoco Cristo resucitó y si Cristo no resucitó vuestra fe es vana aún estáis en vuestros pecados entonces también los que durmieron en Cristo perecieron si en esta vida solamente esperamos en Cristo somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres si Cristo no resucitó los cristianos son dignos de lástima realmente perdieron sus vidas en vano pero hermanos, gracias al Señor que como decía nuestro hermano Reni al comienzo del servicio de hoy, Él venció, la muerte no pudo contenerlo, la muerte no pudo contra Él, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, es impresionante esto. Amén. Si Cristo resucitó, eso significa, hermanos, que la mentira de los ateos, los que dicen que todo lo que existe es solamente el aquí y el ahora, que no hay vida después de la muerte, quedó completamente refutado. Sí hay vida después de la muerte y Cristo es el testimonio de eso. Los griegos, que eran los que en esa cultura practicaban algo de, de ateísmo eran personas que negaban a, a un Dios único tenían varias deidades los griegos debieron haber quedado en silencio al contemplar la resurrección de Jesús porque la resurrección es una clara evidencia de que sí hay vida después de la muerte cosa que muchos negaban, también si Cristo resucitó los judíos quedaron completamente refutados. Ellos crucificaron a Jesús porque decían que él era Dios. Pero el hecho de que él venciera la muerte, hermanos, el único que puede vencer a la muerte es Dios mismo. Todos los seres humanos estamos condenados a morir algún día, pero Cristo Jesús venció a la muerte. Hermanos, eso... Deja por el piso todas las teorías griegas, todas las teorías judías, todas las teorías ateas de hoy en día quedan completamente refutadas por medio de la resurrección. Nuestro Dios soberano pensó en cada detalle y por eso removió la piedra, para que no quedara duda, para que aun cuando algunos dijeran, no, eso es que estaban locos, alucinaron, explíquenme cómo la tumba está vacía. ¿Saben que un argumento que les encanta usar a los ateos o a los escépticos, a los agnósticos, ellos dicen, ¿cómo sabes que tu religión es la correcta? Hay miles de religiones en el mundo, ¿cómo sabes que el cristianismo es la religión correcta? Si usted se encuentra a alguien así, mírelo a los ojos y dígale con toda seguridad, sí, hay miles de religiones, eso es verdad, pero solamente hay una tumba vacía, una tumba vacía. Mahoma, los huesos de Mahoma están en la tumba de Mahoma, los huesos de Buda están en la tumba de Buda. Los huesos de Confucio están en la tumba de Confucio. Incluso los huesos de Abraham están en la tumba de Abraham. Pero hermanos, la tumba de Jesús está vacía. Está vacía, gloria al Señor, Él ha resucitado. Podemos gozarnos en esa preciosa verdad. Y algo que vemos que sucedió en ese momento tan glorioso es que estas mujeres al contemplar eso, la única reacción lógica que pudieron hacer fue correr. Fue correr porque esto, esto no se puede quedar para una sola persona, esto hay que ir y contarlo. El Mesías resucitó, por eso el tercer punto en esta mañana es una verdad gloriosa que debe motivarnos a correr. Y quiero ser enfático en eso, Mateo 28 en el verso 5 dice, «Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres». No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado, no está aquí, pues ha resucitado, como dijo, «Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor» e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos y he aquí va delante de vosotros a Galilea allí le veréis, he aquí os lo he dicho entonces ellas, miren la reacción de estas mujeres saliendo del sepulcro con temor y gran gozo temor porque acababan de encontrarse con un ángel Siempre que nosotros vemos apariciones de ángeles, los humanos tiemblan. Bastante curioso porque hay gente hoy en día que dice que tiene encuentro con los ángeles y hasta escriben libros y todo. Y uno dice, ¿en serio? ¿No estás aterrorizado de haberte encontrado un ángel? Pero aquí vemos que estas mujeres, a pesar de ese temor de haber visto un ángel, dice que ellas con gran gozo, yo me imagino esa mezcla de emociones que debieron tener en ese momento, Temor, pero al mismo tiempo gran gozo. O sea, una mezcla ahí. Dice, fueron corriendo, no caminando. Estas mujeres realmente fueron confrontadas, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose... Abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús le dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Hermanos, ante esta gloriosa verdad de la resurrección, no hay otra reacción más apropiada que ir corriendo a dar las nuevas que ir a contarle al mundo que Jesús realmente resucitó eso fue lo que estas mujeres hicieron ellas fueron corriendo a hablar con los discípulos y a decirles es verdad Él es, cumplió su palabra resucitó la piedra fue removida la tumba está vacía vengan, vean esto es algo impresionante hermanos el Señor usó la resurrección como una especie de potenciador espiritual de tal manera que después de este evento histórico y registrado en la Biblia el cristianismo empezó a esparcirse de una forma impresionante el cristianismo empezó con 11 personas porque Judas ya no estaba 11 personas estas 11 personas llenas del Espíritu Santo, fueron a alcanzar a todo el mundo conocido. Hoy por hoy se estima que hay 2.500 millones de personas que se consideran cristianas. Empezaron siendo 11. Imagínense el poder potencializador de la resurrección. Ellos estaban completamente convencidos de que Jesús había resucitado. Hermanos, usted me puede decir, ah, pero es que son 2.500 millones que dicen ser cristianos, pero ¿cuántos de esos realmente lo son? Y es cierto, probablemente no hay 2.500 millones de verdaderos cristianos, pero el solo hecho, hermanos, de que estas personas se identifiquen como cristianas nos habla del de gran alcance que el evangelio tuvo después del primer siglo. Estas personas, si se identifican como cristianas, es porque por lo menos han escuchado algo del mensaje. Y eso nos habla del poder de Dios, porque el cristianismo antes del primer siglo no existía. Y hoy por hoy es la, re la religión más grande de todo el mundo. Entonces, a manera de aplicación, quiero preguntarte, ¿cuándo fue la última vez que tú compartiste con alguien? Estas buenas nuevas de salvación Saben que estos hombres estaban dispuestos a morir Y de hecho lo hicieron Todos los discípulos A excepción tal vez del de el apóstol Juan Todos murieron de formas muy dolorosas Fueron mártires por causa de su fe ¿Qué llevó a estas personas A estar dispuestas a entregar su vida? Yo creo que muy probablemente fue ver al Cristo resucitado cuando ellos vieron a Cristo ellos dijeron mi vida realmente no vale nada comparado con estar una eternidad con mi Salvador y por eso la historia nos muestra que muchos de ellos fueron cantando himnos cargando su cruz diciendo no me importa perder la vida si tengo que morir crucificado así como mi Señor murió voy a hacerlo con gozo no me importa. Algunos fueron decapitados, algunos fueron quemados, otros apedreados, otros fueron azotados a latigazos. No les importó. Su mirada estaba puesta en los cielos. Ellos sabían quién era su Salvador ellos estaban completamente dispuestos a entregar sus vidas porque sabían que Cristo resucitó sabían que la tumba está vacía Primera de Corintios capítulo 9 hermanos el apóstol Pablo hace una afirmación tajante acerca de la predicación del evangelio Primera de Corintios 9 versículo 16 dice pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad y hay de mí si no anunciare el evangelio. Hermanos, hay de nosotros si nos quedamos con esta verdad solo para nosotros, si no vamos y la compartimos, si no le mostramos a otros que Cristo resucitó, que todas las profecías se cumplieron. Y que por lo tanto, así como todas se cumplieron acerca de su primera venida, todas se van a cumplir respecto a su segunda venida. Y debemos poder anunciar eso a este mundo. Saben que este próximo primero de mayo, con la ayuda de Dios, vamos a salir como iglesia y vamos a hacer las misiones urbanas. Vamos a ir, estamos definiendo todavía si, si podemos ir al fin a un hogar geriátrico si no vamos a estar en el Hospital Internacional, en Pie de Cuesta. Pero es importante que como Iglesia entendamos esto. Esto no se trata solamente de pensar en la resurrección y ya. Esto debe movernos. Así como estas mujeres corrieron, nosotros deberíamos salir de aquí corriendo también. Ir y anunciarle al primero que nos encontremos aquí saliendo. Anunciarle, Cristo resucitó. Cristo vino para salvarte. Cristo es el Salvador del mundo, arrepiéntete, ven a Él. Ese es el mensaje de esta Semana Santa. Qué bueno que saliendo de acá todos podamos hacer eso. Yo lo reto. Vamos a compartir este mensaje. No simplemente llenemos nuestras cabezas con información, debemos movernos, debemos ir a la práctica, hermanos. Romanos capítulo 10 nos habla de la importancia que tiene la resurrección en cuanto a nuestra fe. Romanos capítulo 10, versículos del 8 al 9, dice ahí la palabra, ¿más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hermanos, yo no sé si hay personas aquí que realmente no han experimentado la salvación. Pero si tú eres una de ellas, déjame decirte que si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor... Y eso va mucho más allá de repetir una oración de fe, si tú lo confiesas de corazón, realmente lo reconoces como el Señor, el soberano sobre tu vida y además crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos Si tú crees ese mensaje completo del Evangelio, tú puedes ser salvo hoy. Si tú no has recibido al Señor Jesucristo como el único y suficiente Salvador de tu vida, el mensaje de la Semana Santa para ti es arrepiéntete y cree. Arrepiéntete de todos tus pecados Desde que naciste hasta hoy No has hecho más que pecar Todos los días de tu vida Y la única manera en que El día del juicio del gran trono blanco Tú puedas ser considerado Como parte de los que tienen su nombre Escrito en el libro de la vida Es que tú te arrepientas Es que tú vengas a Cristo Es que tú reconozcas Que has fallado Que has pecado en contra de un Dios santo Santo Santo, Pero que ese mismo Dios santo y justo en su amor, en su misericordia, envió a su Hijo, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Si tú no lo has hecho, cree en el Cristo resucitado hoy, cree en Él, reconócelo, como el Señor y Salvador de tu vida y tú puedes ser salvo hoy y para los creyentes que estamos aquí este mensaje debe movernos a la acción debemos correr y ir a impactar a este mundo con el mensaje del Evangelio que es la única cura para la enfermedad del pecado que todos los seres humanos tenemos vamos a orar Padre, te damos... Muchas gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por este glorioso mensaje, Señor. Padre, no hay palabras suficientes para describir la majestad de lo que fue tu resurrección. Padre, tú eres completamente santo, 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 santo. Nosotros somos... Pecadores, pecadores, pecadores. Hemos transgredido tu ley, Señor, pero tú en tu gracia, tú en tu amor, Señor, conociendo de antemano que no podíamos salvarnos por nuestras propias obras, tú has enviado a tu Hijo Jesús a pagar el precio que nosotros debíamos haber pagado. Señor, gracias porque viniste al mundo viviste la vida que ninguno de nosotros ha podido vivir, moriste en una cruz como un criminal, fuiste sepultado en una tumba de ricos cumpliendo la profecía de Isaías 53 y después de eso Señor resucitaste, resucitaste para dar un testimonio público a toda la humanidad de que tú eres quien decías ser que tú eres el dios encarnado que tú eres señor el camino la verdad y la vida y que nadie viene al padre si no es por ti padre ayúdanos a poder asombrarnos por esta verdad pero sobre todo señor ayúdanos a vivirla ayúdanos a que no sea una charla más a que no sea simplemente información llenando nuestras cabezas Incomódanos, Señor, que tu Espíritu Santo no nos permita estar tranquilos, que podamos recordar en nuestra mente, en nuestra conciencia, ay de mí si no predico este mensaje, ay de mí si me quedo callado, ay de mí si soy un cobarde. Ayúdanos, Señor, tú no nos has dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Yo te pido, Señor, que ese mismo denuedo que tuvieron los discípulos en el primer siglo, que ese mismo denuedo lo tengamos hoy. Que no tengamos temor a los hombres. Que vayamos y prediquemos este mensaje a este mundo que lo necesita. Ayúdanos, Señor, a no vivir en la tibieza, a no vivir fríos espiritualmente. Ayúdanos a despertarnos, ayúdanos a ir y a hacer tu obra, porque necesitamos, Señor... Llevar este mensaje al mundo, porque es la única esperanza para un mundo que está yendo rumbo al infierno, rumbo a una condenación eterna. Padre, que seas tú orando en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestras vidas y que tú nos inquietes Dios, para que podamos ir y cumplir con esa gran comisión que tú nos has dejado. Padre, oramos Señor. Todas estas cosas en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y Amén.